0: «Вы что сюда принесли? Вы что не видите? Это же Берия!»
1: Заведующая кинулась к ребенку, выхватила из его
2: рук фотографию и разорвала. Извещением о Берии ЦК дискредитирует самого себя. В колонне один из участников нес портрет врага народа Берии. Его расстреляют в декабре сразу после приговора.
3: Инструкция читателям Большой советской энциклопедии о замене статьи про Лаврентия Берию. «Берия»
1: Здравствуйте. Настоящее время представляет подкаст архива Кгб, автор Эдуард Андрющенко. Текст читает Антон Золотых. Этот сюжет может показаться историческим анекдотом или сатирической сценой, но это реальная история, случившаяся через несколько месяцев после отставки Берии и описанная в документе из рассекреченных архивов КГБ. В этот день, 26 июня 1953 года, всесильный советский руководитель Лаврентий Берия проиграл битву за власть, был арестован и снят со всех постов. Народу объявили, что многие годы в руководстве страны сидел волк к шкуре, бандит и заговорщик. Но не все граждане СССР успевали следить за сменой партийного курса и продолжали славить низвергнутого вождя.
4: Да здравствует 36-я
2: Ура!
1: Годовщина революции с обязательной в те годы приставкой «Великая Октябрьская социалистическая» была главным праздником для всего Советского Союза с момента основания государства. В этот день во всех городах, городках и селах проходили демонстрации. Расстановка колонн трудящихся началась с раннего утра. Так начиналось и 7 ноября 1953 года в небольшом городке Гвоздец в Станиславской области на
2: юго-западе Украины. В этот праздничный день советские люди ярко выражали твое стремление к миру. Одними из первых на главную площадь подошли ученики младших классов из соседнего села Хомяковка. Их сопровождали заведующие школы, учителя и председатель сельсовета. В руках дети, как тогда было положено, держали транспаранты с лозунгами и портреты советских лидеров. Набор вождей был составлен по правилам того времени. Уже покойный, но еще официально почитаемый Иосиф Сталин, глава правительства Георгий Маленков, первый секретарь КПСС Никита Хрущев и, конечно, основатель государства Владимир Ленин.
0: Школьная делегация скучала, ожидая начала торжеств. Внезапно к директору школы Александра Скаченко подбежала какая-то женщина из колонны железнодорожников. «Вы что сюда принесли? Вы что не видите?» Женщина перешла на шепот. «Это же Берия!»
1: Посмотрев туда, куда указывала пальцем железнодорожница, Скаченко побледнела. Один из учеников действительно держал портрет врага народа и британского шпиона Лаврентия Берии. Заведующая кинулась к ребенку, выхватила из его рук фотографию и разорвала. Школьники ничего не поняли. Объяснили ли им педагоги, что случилось, мы не знаем. Настроение Ускаченко и ее подчиненных в тот день было совсем не праздничным. Обрывки портрета заведующая забрала с собой и, возвратившись в
2: село, сожгла. Она
1: надеялась, что все обойдется. Не обошлось.
2: После смерти Сталина в марте 1953 года могущество Лаврентия Берии, казалось, только выросло. Он стал одним из самых влиятельных людей в Советском Союзе. Берии удалось собрать и возглавить силовое суперведомство. Под своим началом он объединил Министерство внутренних дел, то есть милицию, и Госбезопасности, то есть чекистов. Но триумф Берии продолжался недолго. Уже в июне он проиграл подковерную схватку Никите Хрущеву и его сторонникам. Могущественного лидера силовиков сняли со всех должностей и арестовали за подготовку заговора и шпионаж. Та же судьба постигла его близких соратников, окрещенных в советской прессе бандой Берии. Трудящийся Москвы вместе с миллионами советских людей день 36-й годовщины октября... Продемонстрировали свою несокрушимую волю.
1: В официальной версии праздник 7 ноября того года Берия встретила под стражей в ожидании суда. Его расстреляют в декабре сразу после приговора. Есть и альтернативная гипотеза. Якобы его убили во время ареста, а суд был лишь имитацией. Свержение министра сопровождалось массированной информационной кампанией. В газетах и по радио сообщали о разоблачении преступных замыслов арестованного. А на заводах проходили митинги с требованиями суровой кары для гнусного буржуазного «Перерожденца»
2: сообщение газеты «Правда» о разоблачении Лаврентия Берии ввиду того, что за последнее время вскрыты преступные антигосударственные действия Берия, направленные на подрыв Советского государства в интересах иностранного капитала, президиум Верховного Совета СССР, рассмотрев сообщение Совета министров СССР по этому вопросу, постановил: первое, снять Берия с поста первого заместителя председателя Совета министров СССР и с поста министра внутренних дел СССР; второе, дело о преступных действиях Берия передать на рассмотрение Верховного Суда СССР. В
1: спешном порядке избавлялись от всего, что было связано с врагом народа. Села, аулы, районы, улицы и колхозы, названные в его честь, переименовывали. Изымались висящие на зданиях и в помещениях изображения Берии, в том числе групповые портреты, на которых он был запечатлен деберизация началась еще до официальных сообщений о произошедшем мужчины в форме заходившие в государственные учреждения и требовавшие снять портрет ничего не объясняли двоюрудная сестра берия марта боясь ареста сама сожгла портрет брата пепел растворила в воде а стекла от рамы посреди ночи тайком зарыла в лесу позже рассказывали ее соседи Самый известный эпизод дебериизации — редактирование большой советской энциклопедии руками ее подписчиков. В 1954 году владельцами БСЭ разослали рекомендацию вырезать ножницами или бритвенным лезвием статью о Берии и его портрет в пятом томе, вышедшим двумя годами ранее. Фамилия казненного экс-министра не называлась... Указывались лишь соответствующие страницы. Взамен нужно было вклеить полученные в том же письме листы с фотографиями Берингового моря.
3: Инструкция читателям Большой советской энциклопедии о замене статьи про Лаврентия Берию. Подписчику «Большой советской энциклопедии». Государственное научное издательство «Большая советская энциклопедия» рекомендует изъять из пятого тома 21, 22, 23 и 24 страницы, а также портрет, вклеенный между 22 и 23 страницами, взамен которых вам высылаются страницы с новым текстом. Ножницами или бритвенным лезвием следует отрезать указанные страницы, сохранив близко корешка поля, к которым приклеить новые страницы.
2: Тот факт, что агент международного империализма Берия десятилетия занимал высокие посты в советской иерархии, по традиции объясняли его искусной маркировкой и коварством. Это, конечно, звучит неправдоподобно, но к такой практике прибегали чаще всего. Альтернативой для власти был режим тишины, без каких-либо сообщений. Именно так в свое время был арестован и казнен Ежов.
1: Министерство внутренних дел летом 1953 года было поручено следить, как реагируют люди на разоблачение Берии. Подборки высказываний в разных областях Украины, составленные с помощью агентов, также хранятся в архиве СБУ. Если верить этим сообщениям, жители республики в частных беседах обычно повторяли то, что слышали на многочисленных митингах. То есть проклинали вражеского наймита и возмущались тем, как ловко он всех обманывал.
0: Но находились и те, у кого столь стремительная смена риторики вызывала недоумение и недоверие. Черт знает, что делается в правительстве. Сами не мирятся между собой, а на рабочем классе отражается», — говорила работница сумского завода имени Фрунзе Мария Личман.
2: Специальное сообщение о реагировании различных слоев населения Украины на решение пленума ЦК КПСС и сообщение Президиума Верховного Совета Союза СССР о преступных действиях Берия. Передача по радио об исключении из партии и предании суду Берия вызвала острое реагирование во всех слоях населения Украинской СССР. Трудящиеся городов и сел Украины горячо одобряют решение пленума ЦК КПСС и постановление Президиума. Скептически воспринимал новости и известный киевский математик профессор Юрий Соколов. Извещением о Берии ЦК дискредитирует самого себя, так как никто не поверит, что Берия, будучи в течение десятилетий крупным партийным работником, вдруг оказался врагом народа. Для всех ясно, что сейчас в партии происходит борьба за власть.
3: Фельдшер Запорожской санстанции Лунева высказала уверенность, что арестованного экс-министра оправдают и освободят. «С ним будет то же самое, что и с кремлевскими врачами». Женщина вспомнила недавнее громкое дело врачей-вредителей, закрытое после смерти Сталина при активном участии Берии.
0: Как полагала начальница отдела капитального строительства Академии архитектуры УССР Прожекторко, дело Берии – это провокация, сфабрикованная иностранными разведками, с целью посеять раздор в стране.
2: «Объявить врагом народа Берия – это равноценно тому, чтобы объявить врагом народа Сталина», сказал приехавший в Одессу грузин Евтих Акобия. Он был прав, десталинизация в стране начнется два с половиной года спустя. Мужчина добавил, будем требовать от правительства точных данных, за что сняли Берия. Моисей Курганский, инспектор Киевского облкоммунбанка, опасался, что может начаться катавасия 37-38 годов, то есть новая волна массовых репрессий. Как и многие другие, он не поверил в рассказы об «умелой маскировке». Где же вы были, руководители партии и государства, работавшие с Берия, бок о
0: бок на протяжении десятилетий?
1: Неоднократно из уст жителей республики звучало предположение, что арест Берии спровоцирует массовые волнения в Грузии.
0: Героический советский народ и его
4: вооруженные силы.
1: Вернемся в Станиславскую область, где сотрудникам МВД приказали выяснить, кто стоит за инцидентом на демонстрации 7 ноября. Возможно, акция была спланированной, а в селе Хомяковка действует тайная организация сторонников Берии. Расследование показало, что портреты и лозунги в школе приготовили еще перед мая, то есть когда Берия еще не проиграл схватку за власть. Свесные атрибуты пролежали на чердаке, полгода их никто не трогал. Достать портреты и раздать детям заведующая поручила 17-летняя учительница Марии Нестарак. Девушка, видимо, не разбиралась в колебаниях линии партии. Подвоха не заметили и другие участники праздничного похода в Гвоздец, в том числе глава сельсовета. Двое педагогов поплатились за свою невнимательность.
3: 10 ноября сего года приказом заведующего Гвоздецкого районного отдела народного образования Скаченко АФ с должности заведующей школы снята и будет работать учительницей в этой же школе. Учительница Нестарак М.И. с работы уволена, рапортовали оперативники.
2: Справка, подготовленная для Центрального комитета Компартии Украины главой МВД СССР Тимофеем Строкачом. В день 36-й годовщины Октябрьской социалистической революции в райцентре «Гвоздец» Станиславской области на митинг следовала колонна учеников первых четвертых классов села Хомяковка. В колонне один из участников нес портрет врага народа Берии. Указанный портрет заметила одна женщина из колонны железнодорожников, о чем сказала заведующая школы Скаченко Александре Филипповне, которая там же этот портрет изорвала, а, возвратившись в село Хомяковку, сожгла. Расследованием установлено, что портреты и лозунги, которые несли ученики школы, были подготовлены еще к 1 мая 1953 года и после первомайских праздников хранились на чердаке школы. Успешно выполнить боевую программу партии. Заведующая школой Скаченко Александра Филипповна дала указание взять в колонну портреты, которые раздала ученикам учительница этой же школы Нестарак Мария Ивановна, 1936 года рождения. Скаченко и Нестарак признают, что они не проверили правильность оформления колонны учеников, поскольку такое же оформление было и на 1 мая 1953 года. 10 ноября сего года приказом заведующего Глаздетского районного отдела народного образования Скаченко А.Ф. должности заведующей школы снята и будет работать учительницей в этой же школе. Учительница Нестарак МИ с работы уволена. МВД УССР дано указание у МВД Станиславской области провести более тщательное расследование, в ходе которого выяснить, не явилось ли включение портрета Берии в оформление колонны преднамеренным враждебным действием.
0: Да
4: здравствует советское правительство, да здравствует коммунистической партии Советского Союза, вдохновитель
3: и организатор всех наших побед.
1: Руководство МВД Украины приказало Станиславскому областному управлению еще раз тщательно всех проверить и выяснить, не явилось ли включение портрета Берия в оформлении колонны преднамеренным враждебным действием. Судя по всему, дополнительное расследование ничего не дало. По скрипту рассказывает
4: автор проекта архива КГБ Эдуард Андрющенко. Я наткнулся на эту историю, когда просматривал сообщения МВД э, Украины московскому начальству второй половины 1953 года. То есть, что это была вообще за эпоха, да? Берия э, уже проиграл схватку за власть, он арестован внезапно, неожиданно для многих объявлен врагом народа, ну и по официальной версии содержится под стражей, его ждет суд, ну и, как мы знаем, все завершилось расстрелом. Мне было очень интересно посмотреть документы этого короткого периода, да, в том числе э, сводки о том, как люди реагируют, что говорят люди на э, об этом событии. Это вообще такой э, очень распространенный жанр вот этих сообщений, э, отзывы населения. Их собирали агенты, передавали своим кураторам. Все это по областям сначала собиралось. Вот если там чья-то отставка или какой-то громкий инцидент на международной арене, там Советский Союз с кем-то поссорился и так далее. Но в данном случае арестовали Берию, что говорят люди. По всей стране это собиралось и все это в конце концов отправлялось в Москву ну или там в Киев партийному начальству, например такая вот справка о реакции населения то есть сначала шли сообщения о том, что правильно этого Берию схватили, вот какой подлый враг как он вообще столько лет работал на самом верху, как он скрывался, и пусть его расстреляют в таком духе, а потом вторая половина это отзывы, которые не нравились власти, допустим, ну как же так, а завтра там еще кого-то арестуют, там Маленкова, и тоже нам объявят, что он враг народа, или допустим, сегодня... Берию арестовали объявили врагом, а завтра что, Сталина врагом объявят? Ну, это, это вот такой отзыв конкретно был, можно сказать, пророческий, да, через там три-два половиной года его действительно развенчали культ. Вот, и вот среди этих сообщений, то есть о том, как люди реагируют на арест Берии, э, попалась одно вот такое, в принципе, короткое, да? короткая история, без особых подробностей, к сожалению, целого дела по ней не нашлось, я не знаю, заводили ли вообще какое-то, ну, наверное, да, наверное, заводили дело, но в любом случае его нет, это вот сообщение на несколько страниц о том инциденте, это очень, случай очень анекдотичный, и он его, как мне кажется, вот я сразу себе представил, как его можно было бы экранизировать, сделать такую короткометражку, или оформить в виде какой-то э, сцены небольшой в каком-то, я не знаю, киноальмонахе каких-то вот таких историй. Э, Что-то подобное уже было и в кино, и в литературе, мне кажется. да Вот такая ситуация классическая, которая может повторяться в разные эпохи. Резко сменилась власть, там сбрасывают э, фигурально выражаясь Вчерашние памятники с постаментов снимают портреты, как это было конкретно с Берией, причем их снимали, даже заходили люди, не объясняли почему, ну а в госучреждениях, например, просто молча снимали, а какая-нибудь работница библиотеки понимала, что с ними лучше не спорить, никаких об- объяснений не требовать, ну и там по городам повзли слухи, что да, вот Берию арестовали, вот так это происходило, вот. и вот в такой ситуации с таким резким разворотом э, дискурса относительно какого-то одного человека на 180 градусов из, из героев, в честь которого названы там села, да, и которому все там э, возможные звания и награды присуждены резко в преступники. Ну, так, так, такое в те годы бывало в Советском Союзе. Да? И вот в такой ситуации могут возникнуть вот такие курьезы, что кто-то не досмотрел, э, кто-то, может, просто не обратил внимания, да, что один портрет из тех, которые лежали на школьном чердаке, оказался вдруг лишним. И его, ну, его уже следовало несколько месяцев назад просто сжечь. Вот. А его не сожгли, соответственно, не разбираясь, вынесли на эту демонстрацию и показали людям. И прошло какое-то время, прежде чем кто-то обратил внимание, чей портрет же принесли эти дети. То есть очень такая анекдотичная ситуация. Вот этим она меня и привлекла. Вот. Ну, к сожалению, мне, мне было интересно, может быть, узнать, как там, вот там учительницу уволили, по-моему, а э, директору школы выговор был за это все. Вот. Ну, мне, может быть, интересно было проследить, как дальше их, там, может, их судьба сложилась, но об этом документы нам не сообщают. То есть такая короткая история, но, но завершенная логически, такая полная, которую хватило на отдельную статью.
1: Это был подкаст архива КГБ, автор Эдуард Андрющенко. Текст читали Антон Золотых, Александр Касаткин, Дарья Кудрявцева, Алина Агатина и Андрей Цыганов. Продюсер проекта Виктор Кульганек. Слушайте нас на сайте currenttime.tv, а также везде, где вы обычно слушаете подкасты. В iTunes, Spotify, SoundCloud и так далее. До встречи. Я Павел Буторин, директор телеканала «Настоящее время». Надеюсь, вам понравился наш подкаст. Не пропускайте важных новостей. Обязательно зайдите на наш сайт currenttime.tv. Подписывайтесь на нас в соцсетях, смотрите нас в Ютьюбе. Вы знаете,
2: что у нас вы всегда найдете новости без цензуры и открытое обсуждение проблем. До новых встреч!